0: Merhaba sevgili dostlar yeni bir programla karşınızdayız bugün normalde haftaya bakış yapacaktık ama yılın sonuna doğru geliyoruz bir yıl değerlendirmesi yapalım istediğimiz için onu çarşamba gününe bıraktık biz şimdi yeni başladığımız seriye baş- devam etmiş oluyoruz seçim 2023'e doğru programını ikincisini yapacağız birincisi çok ilgi gördü ve çok izlendi ve çok da yorum aldı altlarında da çok yorum var. Doğrusu bizi hem memnun eden hem de şaşırtan bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu kadar beklemiyorduk, değil mi? Biz ilgi göreceğini bu programı başlarken.
1: Ee, biraz tabii, çoğu zaten Twitter etkisi ve evet böyle şahıslar üzerinden konuşunca şahı şahıslara çok vurunca çok ilgi görüyor. Hani sadece, sadece şaşırtmak değil, hani ürküttü de işin hakçası kendi hesabında böyle hani polemik yapan ve bu yüzden izlenen birileri olmaktan hoşlanmıyorum kendi hesabıma. Umarım o vesileyle bu o programla bize ge- izlemeye gelmiş olanların içinden bu tür hevesleri olanlar varsa <gülüyor> yani genel izleme motivasyonları bu olanları varsa zaten bizi terk ederler. Biz de yine biz bize kalırız.
0: E, ama yani her seferinde birazcık sayı artmış oluyor. Eee views'u da arttı, evet. izlenme sayısı da arttı. Bu e, kısa zamanda en çok izlenen e, videomuz oldu. E, bu da aslında sevindirici. Şu ya da bu sebeple gelmiş ol- olmuş olmaları e, önemli olmakla beraber bir, yok, yok. izlemiş olmaları Gelen...
1: zaten. Evet. Gelenlerin gelmiş olmasıyla bir derdim yok da ama hani bu genel olarak böyle işte bir gerilim, kavga, bir insanın yargılanması vesaire gibi şeylerden başka bir şeye ilgi duymayanlar <gülüyor> eğer e, geliyor ise o da çok cazip bir şey değil yani. yani biz evet. o değiliz. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> en azından o olmamaya çalışıyoruz.
0: Evet bugün de o zaman biraz daha farklı bir e, seçim 2023'e doğru yapalım. E, seçime doğru. E, biraz daha arka planda neler oluyor Yo- yoğunlaşalım istersen. E, bu <gülüyor> ...dava görülüyor. Habblemitoğlu'nun öldürülmesinin 20. yıl dönümünde... ...uzun bir süreçten sonra bütün sanıklar yakalanmış gözüküyor... ...ve mahkeme başlayacak ve terör davası olarak da görülecek. Bulgaristan'dan da en son getirildi Levent Göktaş, evet o da getirildi. Dolayısıyla o davayla ilgili sanık dosya tamam ve sadece hızla görülmesi kalacak... Terör davası olarak bakılmasının da ayrı bir önemi var. Onu da konuşacağız. Ee, Sedat Peker e, son anda gene çıkıp bir konuşma yaptı. E, ölsem bile ben sözümde duracağım ve o beklediğiniz, beklediğiniz açıklamaları yapacağım dedi. Ve konuşmaya son derece hevesli olduğu gözüküyor. Bir de e, İmamoğlu'na gelen mahkeme kararı var acaba arkada bir el mi var? Bunları organize mi ediyor? Bir irade mi var? gibi sorular da e, akılda. Tam da e, böyle sorular akla geldiği sırada Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili Özgür Özel de çıktı. E, bir, bunları kuvvetlendiren bir e, açıklamada bulundu. Mealen dedi ki Bahçeli'nin de arkasında, Erdoğan'ın da arkasında birileri var. Onlar bu kararları vermiyorlar. Başkaları bu karar veriyor. Onlar uyguluyor e, diye açıklama yaptı. Dolayısıyla bu, bu, bu şekilde düşünenler, yani arkada başka bir irade var, onlar bu işleri düzenliyor ve onlar karar veriyor şeklinde düşünenlerin tarafına bir kuvvetli destek vermiş oldu Özgür Özel'de. Biz bunları istersen biraz da böyle bakalım, değerlendirelim mahkemelerden başlayarak ya da açıklamalardan başlayarak arka planda neler oluyor ya da ön planda, arka planda de bir anlamı yok da <gülüyor> güç dengeleri arasında neler oluyor? Görünür güçler ya da görünmeyen güçler arası diyelim.
1: Şimdi bu arada bir de anladığım kadarıyla Turan Çömez Londra'da Birleşik Arap Emirlikleri temsilciliğine bir mektup bırakmış. Yani şeyi bırakın, e, tecrühti kaldırın, evet. dijital tecrühti kaldırın Sedat Peker konuşsun diye. Yani evet şimdi benim kendimce, kendimi uzman gördüğüm alan siyaset ve <gülüyor> Burada
0: e, Turan Çömez'in bu girişimi de akıllıca bir girişim. Yani bence e, beklenmedik bir e, talep olmuş.
1: <gülüyor> evet alışık olmadığımız bir hamle yani. E, yani on, onların ne mani taşıyor olduğuna da gelebiliriz zannediyorum pro, programını izleyen şeylerinde ama Hani önce şöyle başlayayım. Yani benim kendimi iyi hissettiğim, uzman hissettiğim alan e, siyasetin sosyolojisi. En sonda söyleyeceğimi, en başta söyleyeyim. Sonuçta muhalefetin aktörlerini bir kenara bırakacak olursak, muhalif kamuoyunun esas gücü kendisi. Kendisinden başka bir gücü yok. Yani bütün bu hikayeyi kendi payıma hep böyle görüyorum. E, ve Muhalif aktörlerinde, siyasi aktörlerinde kendi siyasi istikballerini en azından bir süreliğine sanki o muhalif kamuoyunun talep, temenni ve işte isteklerine ve işte güçlenmesine adamlarını gerekiyor bu seçimin sonucunu belirleyecek olan şey muhalif aktörlerin bu işi ne kadar becerebilecekleridir diye, diye düşünüyorum. geldim şöyle çok somut olarak ifade edeyim. Bu vesileyle de İmamoğlu'na verilen ceza, sürecinde neden o kararın Erdoğan'a rağmen ama Erdoğan'ın bilgisi dahilinde verilmiş olduğunu düşündüğümü de açıklamış olacağım zaten yani. Şimdi Levent Göktaş diye bir adam var bir dönem belli bir kesim tarafından kahramanlaştırılmış vesaire sonra bu Hablebitoğlu davası nedeniyle okkanın altına gittiği zaman başkaları yakalanırken Göktaş kaçırıldı. Evet. Kaçmadı kaçırıldı diye görüyoruz yani görünüş öyle yani Çünkü hani işin içine Bir özel kuvvet e,
0: elemanı yani özel kuvvetlerde çalışmış e, kritik bir görev üstlenmiş vakti zamanda, sonradan emekli olmuş bir bir dönemde Ergenekon'dan içeride kaldı hapis yattı hem de Doğu Perinçek'le birlikte aynı e, koğuşta kaldılar e, uzun bir süre
1: e, Ama hani onun kaçışılışında e, İnan Kraç dahil böyle çok e, tırnak içinde karanlık özneler rün isimlerine geçtiği dolayısıyla hani e, bizde kalan intibar şu ki aksine de e, bir işaret görmüyoruz. Yani Levent Göktaş kendi kendine öyle e, aman ben bir kere yattım hidayat neyin deyip de kaçmış. Değil, kaçırılmış. Yani. Evet.
0: Hatta şöyle demiştik ki artık yakalanmaz bu Bulgaristan'da ama yakalansa bile iade edilmez gibi bir kanaate sahiptik.
1: Genel olarak öyle gidik evet. Ama Levent Göktaş beklenmeyecek kadar kısa süre içinde geri döndü, getirildi. Ne olmuş olabilir? Yani Levent Göktaş'ı kaçırmak için bu kadar e, şeyi göze almış olan bir özne var besbelli. Levent Göktaş'ı korumaya alması, o, a, almaya ihtiyaç duymuş olan. Ne murat etmiş olabilir ya da neden korkmuş olabilir? Levent Göktaş konuşacak olursa, çünkü o sırada bir de hani Levent Göktaş adına... Ee, olduğu söylenen bir Twitter hesabından Sedat Peker'i de kışkırtan bir takım e, bir, bir Twitter atılmıştı vesaire. Yani Levent Göktaş konuşursa başı derde girecek olan, başının derde gireceğini düşünen bir özne var ve bu özne devletin elinden tırnak içinde e, Levent Göktaş'ı kaçırabilecek kadar güçlü. Şimdi fotoğraf böyle görünüyor öyle değil mi? Evet. Peki o zaman şimdi Levent Göktaş'ın gelmesini neyle açıklayacağız? Şöyle mi açıklayacağız? Yani Levent Göktaş'ı kaçıracak kadar güçlü bir özne var. ve Ama o özneye rağmen Levent Göktaş'ı elinden kaçırmışken sonra yakalayıp geri getirecek kadar güçlü bir başka özne var. Olay böyle olabilir. Bu
0: şekilde düşünenler var epeyce kuvvetli bir şekilde. Elinden kaçıranlar şimdi kaçırdıklarını geri aldılar. Diye düşünenler de var,
1: evet. Ya da şöyle de olabilir yani, Levent Göktaş'ı kaçıranlar, onu getirenlerle aynı özne olabilir. Levent Göktaş'ı kaçırdıktan sonra yurt dışında onunla bir pazarlık yapıp, neyi söyleyeceği, neyi söylemeyeceği konusunda bir anlaşmaya varıp ve işte ona bir takım garantiler verip geri getirmiş de olabilirler. Bunları bilmiyoruz.
0: Bu da mümkün ama yani... O irade burada da aynı şeyi söyleyebilirdi ona e, yurt dışına kaçırmasına gerek yoktu. Belli ki orada çatışan karşı karşıya gelen iki irade var. E, o çatışmadan bir uzlaşma da çıkmış olabilir. E, çatışmada iki gruptan birisi galip gelmiş de olabilir.
1: Olabilir. Belki galip de gelmediler yani. Sonuçta herhangi birisi galip de gelmedi. Maç devam ediyor yani. Ama hani şu olabilir yani. Levent yok taş burada böyle hani ikna edilene kadar bir olayın serinlemesi ona bir garanti verilmesi o garanti onun inanmasını sağlamak için bir süreye ihtiyaç var. O Türkiye'de geçirilecek olursa e, olmayacak. O yüzden kaçırdık. Dışarıda ona yani Bulgaristan'da ona ulaşıp bunların pazarlığını yapmak daha kolay olabilir gibi yani her halükarda benim e, işaret etmeye çalıştığım husus orada yekpare bir İktidar bloku yok. Yok. Bende kalan intiba bu yekbare değil yani birbiriyle dans ediyor olan birbirinin ayağına basmakta yeri geldiğinde imtina etmeyen bir iktidar bloku var. Bunu böyle tasnif etmekten hoşlanmıyorum çünkü e, her tasnif bir şeyleri dışarıda bırakıyor ama sadece ifade kolaylığı olsun diye diyelim ki bir Erdoğancılar var bir e, Ergenekoncular ulusalcılar diyeceksek onlar var e, bir de milliyetçiler var. Yani e, MHP tandanslı olanlar var. Şimdi asıl hikayeyi çetrefil hale getiriyor olan şey Levent Yolktaş'ın kaç, kaçırılması sonra yakalanıp getirilmesi değil. Asıl çetrefil hale getiren şey şu. Levent Yolktaş yargılanacak. Yargılanması yargılanma sürecinde onun terör suçlusu olarak değil bir adi suçlu olarak yargılanması için ciddi bir çaba harcayan bir özne var. Ve bu özne kaybediyor. Levent Göktaş bir terör suçlusu olarak yargılanacak. Yani iki hamle yaptı, ikisini de kaybetti. Bu hamleyi yapan iktidarın bir parçası. Yani Levent Göktaş normal bir suçlu olarak yargılansın. Normal mahkemelerde yargılansın, terör mahkemelerinde değil. Diğer iktidarın bir parçası. Görüyoruz yani. Ama onu ısrarla terör suçundan yargılamak isteyenler de iktidarın bir parçası. Dolayısıyla şimdi böyle yekpare bir iktidara muhatap olmuyor olduğumuzun en tipik göstergesi ortaya çıktı bu hafta içinde. Evet. Benim derdim bu. Hatta bu iktidarın içerisindeki birbirleriyle
0: dans eden bu güçler birden çok fazla. Üç, dört, beş grup da olabilir. Bunlar sadece kendi aralarındaki kendi güçlerine dayanmıyorlar. Muhalefetten de bazı güçlerle işbirliği yapıyorlar. Daha doğrusu iktidarın dışındaki güçlerle de e, ilişki içerisindeler diyelim.
1: İşte tam da buraya gelmek istiyorum. Yani Biz böyle kafamızda bir Erdoğan var, onun Kadir Mutlak olduğu bir iktidar odağı var. Yani her dediğini yaptırabil- yaptırabildiği bir teşkilatı var. Ve onun karşısında da işte on, e, ona hiçbir teması olmayan, ondan tamamen, e, onun tamamen antitezi olan e, bir muhalefet var diye okuyoruz. Olay böyle değil yani. O, o katlara çıktığın zaman kimin eli, kimin cebinde, kim kiminle hangi oyunu oynuyor bunları bilemeyiz. Yani böyle e, Erdoğan'ın ayağına basıyor olan birileri aslında e, bu muhalif kanadın pek çoğunun içine silmeyecek birileri olabilir. Evet. Öyle olma ihtimali şu aşamada e, yüksek gibi duruyor. Her zaman öyledir zaten yani. Şimdi ne manaya geliyor Levent Göktaş'ın terörden e, yargılanması? Bu son derece ciddi bir iş yani. Bunu Hı. yani Levent Göktaş e, Hablemitoğlu hadisesini e, cemaate bağlamak için çok ekstra bence çok manasız bir çaba harcandı. Hı. Neden e, manasız görünüyor bana? Yani Son derece net bir biçimde 2002 tarihinde cemaat devletin içinde bu tür kurumlara nüfuz etmek konusunda son derece yetersizdi. Ve cemaat ile devletin işte böyle özel kuvvetler vesairesi arasında en azından benim intibam oydu ki, benim kanaatim oydu ki herhangi bir geçirgenlik, bir işbirliği mümkün değildi. Yani cemaat o kadar o kesimler için o kadar şeytaniydi ya. Yani. Şimdi
0: orada bir karşı tez var. Ben biraz da ona daha mantıklı görüyorum, yakın görüyorum kendimi de. O da işte 80'lerden bu yana aslında Ergenekon kendi bünyesi içerisinde Fethullah'ı da yetiştirdi. O kadroları da büyüttü. Devlet içerisinde belli yerlere kadar gelmelerini sağladı. 90'lı yıllarda birlikte eylem yapmaya başladılar. Ama yine Ergenekon'un eski kadroları öncüydü. Hablevitoğlu cinayeti tam da devir teslimin yapıldığı Ergenekon kadrolarının ikinci planda kaldığı işte FETÖ kadrolarının ön planda olduğu bu arka plandaki bütün işleri onların devraldığı bir eylem olarak adlandırılıyor ve bunu örtmek için de sanki Ergenekon bunun yaptığı gösterisi yani kanıtlarını ortaya çıkartacak şekilde de bir takım düzenlemeler yapıldı o dönem için devir teslim işidir bu deriyor. Ama Ergenekon içerisinde, eski kadroların içerisinde bu kadrolara işin teslim edilmesine şiddetle karşı çıkan, buna onay vermeyen de bir kadro var. Onlara da e, ayrıca bir işte Ergenekon tutuklamaları adı altında cezalandırıldı deniyor ve ondan sonra da bütünüyle işte FETÖ devraldı. Arka plandaki devletin işlerini deniliyor.
1: Çok muhtemel yani e, imkan dahilinde yani böyle bir şeyin ihtimali yok sayamam. Sadece benim o dönemdeki kanaatlerim ve işte Hablemitoğlu'nun cinayetini nasıl tasdip ettiğim ile ilgili uzun süre onunla yaşadığım için. Bu on kanaatte yaşadığım için yani ben dün gece yattığımda işte hani bugün bunları konuşalım diye düşünürken yani benim o kanaatlerimin çok uzun süre kendi, kendi hesabıma bir meydan okumaya tabi olmaması yüzünden bir e, kemikleşme, haksız bir kemikleşme olmuş olabilir mi diye düşündüm olabilir ama yani bende kan- kalan kanaat şuydu ki bu iş ce- bu işin içinde cemaat yok ablimi tol cemaat işte cemaat yok ee, yanılıyor olabilirim Hı. ama ben yanıl- e- yanılıyor olsam bile bunu ısrarlı bir biçimde cemaate bağlamak e- ihtiyaçı hala boşlukta duruyor yani. Tekala işin aslı cemaatle ilişki iş birliği içinde yapılmış olsa bile bu kadar ısrarla cemaati buna bulaştırmak gerekmeyebilirdi e, ilgili özel tarafından. Orada da işte bir e, şeytan yaratma ihtiyacının iktidar blokunun bir kısmı için, iktidar blokundaki bir kesim için şeytan yaratma ve bütün şeytanlıkları cemaate yıkma e, çabasının bir e, ürünüydü diye düşünüyorum. Bütün bunların da çok önemi yok. Önemli olan şey şu: e, Levent Göktaş'ın terörle yargılanması, terör suçu işlemi. Daha doğrudan,
0: cinayetinin doğrudan doğruya bütün sanıklarla birlikte terör davası olarak görülmesi. Evet.
1: Bu şu manaya geliyor: 2002'de cemaatin bir terör örgütü olduğunun yargı tarafından tespit edilmiş olduğu manasına geliyor. Bu ne manaya geliyor? 2002'den 2013'e kadar cemaatle ilişkisi olmuş olan ve mevcut teamül çerçevesinde kardeşim 17-25 Aralık milattır gibi bir saçmalıkın arkasında kendisini e, korumaya e, altına almış olan öznelerin başının derdine girebilecek olduğunu gösteriyor. Girecek manasında söylemiyor. Girebilecek. Bundan sonra artık 2007'de, 2011'de, 2008'de birisinin ee, Koca Efendi'ye iltifatlar yağdırmış olmasın suç teşkil edebilir. Bunun emsali o gözle
0: bakılacaktır ve delil bulunacaktır. Ha bak sen bilmeden değil bilerek aslında bunu yaptın. Onun iyisiydin deme gibi bir e, imkan
1: ele geçmiş olacak bir grubun. Bu yani böyle olacak manasında söylemiyorum. Ama ne olmuş oldu? Şimdi bir grup diğer kesime te, diğer kesimin tepesine bir demokrasi kılıcı asmış oldu. Ya bak terörden yargılanabilirsiniz. Buna Erdoğan da dahil. Herkese demiş oldu ki bir kesin terörden yargılanabilirsiniz. Şimdi bunu söylemekle şunu söylemeye çalışmıyorum. Onların derdi Erdoğan'ı yargılamak vesaire falan değil. Anlaşılan o ki ama bu Levent Göktaş hadisesinin bize gösterdiği o ki içerideki hesaplaşma o en, en üst katlardaki hesaplaşma bu bu ölçekte şantaj yapmayı gerektirecek kadar kızışmış. Evet bende kalan bende kalan şey bu. Yani orada böyle bir iktidar var ve işte her şey Kadir Kendi arasında da çok harmoni içinde ve işte Türkiye hakkında da dünya hakkında da şöyle tasavvurları var falan gibi görünmüyor yani. Şimdi bunun seçime ne etki edecek olduğunu vesaireyi bilemeyiz. Çünkü görünüyor ki zaten bunlar kendi aralarında henüz bir mutabakata sahip değiller. Bizim bizim görmemiz gerekiyor olan şey bir mutabakatların olmadığı. Bunu şimdi İmamoğlu hadisesindeki kanaatime bağlayayım. Diyorum ki ben kendi hesabımı. Bu e, oyunu oynayan o kesimlerden, o, o, o, o parçaların bir tanesi, senin de işte muhalefetin de burada ilişkileri var derken söylediğin gibi muhalefetin içinde de alternatifler arıyor ve bu alternatif arayışının bir ürünü olarak İmamoğlu hadisesi okunabilir ben öyle okuyorum bunu teyit eden işte sonuçta o davadan bir gece önce Erdoğan'ın kendi dar kadrosunu toplayıp böyle bir dava bu davadan böyle bir sonuç çıkarsa Seçim bundan nasıl etkilenir diye sorduğu ortaya çıktı ya da böyle bir iddia ortaya çıktı İsmail Saymaz yazdı. Yani orada e, İsmail Saymaz'ın yazdığı gerçekliği ne kadar yansıtıyor bilmiyoruz. Ama bir gerçekliği varsa o Saymaz'ın yazdığını orada aslında Erdoğan'ın test ettiği şeyin ya bak ben bunu engelleyemiyorum. Buna karşı bu benim başıma ne getirecek ve ben buna karşı nasıl hangi mevzilerde... Menzillenebilirim. Hangi siperlere yatabilirim? Mi araştırıyor olduğunun göstergesi.
0: Bence daha da geriye sarabiliriz. Ee, Bahçeli ile görüşmüş idi e, yurt dışı ziyaretini gitmeden önce. O görüşmede e, sanıyorum bu davanın bu şekilde neticelenince e, ve bunun doğuracağı sonuçları nasıl olacağı ve bu sonuçları biz nasıl yönetiriz üzerine görüştüklerini tahmin
1: ediyorum, zannediyorum yani. Evet yani şimdi bu çerçevede bakacak olursak kendisine doğru gidiyor olduğumuz seçim yani bütün bu hadiseler bende bir seçimin olacağı ihtimalini yükseltiyor. <gülüyor> Tam tersinde de olabilir. Benim kanaatim benim hissiyatım diyeyim böyle. Bir seçim olacak yani bir seçim olacağı için bu kadar dans ediliyor. Seçimi yapmama seçeneği hali hazırda masada yok. Yani seçimi yapmama derken kastım son derece çok daha kanlı, çok daha biçimsiz oyunlara tevessül edilmeyeceği oyunun e, sandıkta çözülmesine çözülmesinin hali hazırda masadaki güçlü ihtimal olduğu e, kanaati oluşuyor bende. Aksi halde bu kadar manevraya ihtiyaç duymazlardı gibi düşünüyorum yani. Bir seçim olacak ve bu seçim için henüz... Kimse kendi kozlarının tamamını oynamış değil. Bu bir oyun oynanıyor ve bu oyunun sonunda bir e, pozisyon almaların almalarla gitmiş olacağız seçime. Dolayısıyla o bizim gördüğümüz aktörlerin ne yapabildikleri kadar bizim görmediğimiz bu aktörlerin de ne yapabiliyor oldukları seçim sonucunda müessir olacak. Hani işin bu tarafını bir, bir e, tespit
0: etmiş olalım. De, e, seçime hangi e, kadrolarla ve nasıl girileceği, hangi e, konsepte girileceği, kimin kimin yanında ya da ötesinde olacağı gibi pek çok kararın da bu güç mücadelesinin ürünü olacağı
1: ortaya çık- anlaşılıyor. Evet, yani burada şunu da te, e, tespit, et, yani söylemiş olduk da e, netlikle söyleyelim yargı bürokrasisinin içinde Erdoğan'ın gücünü yetmeyeceği birçok kişi var. Alanlar var, evet. Birçok başka yani birçok başka alanda da var. Yani sonuçta yargı bürokrasisi özellikle başta olmak üzere ama polisin bir kısmı vesaire Erdoğan'ın kontrolü dışında. Diğer aktörlerin kontrolünde. Yani onların gücü buradan kaynaklanıyor. Yoksa yani Erdoğan onlarla niye aynı masada otursun? Onların buralarda güçleri var. Onların seçmenden oyalma kabiliyetleri yok. Yani seçmenden oyalma kabiliyetleri olsa onların da Erdoğan'a ihtiyacı olmayacak. Dolayısıyla şimdi böyle Kadiri Mutlak her istediğini yapan, keyfine göre oyun kuran bir Erdoğan olmadığını peşinen kabul etmek gerekiyor. Ve dolayısıyla da ya işte orada İmamoğlu davasında şöyle bir karar çıktı. O halde Erdoğan bunu demeden önce biraz düşünmek gerekiyor.
0: Evet.
1: Benim temel derdim bu.
0: Yani İmamoğlu kararının Erdoğan'ın e, iradesiyle ve isteğiyle alınmadığını ben de e, düşünüyorum. E, ona rağmen ama bilgisi dahilinde e, buna engel olamamıştır. E, o kararı kim aldı dersek o gruplardan sadece bir grubu. Erdoğan'a yakın olan kesim belki de kendisini yedeklemek için, Erdoğan'ı yedeklemek için Karadeniz'de <gülüyor> diye e, tırnak içerisinde kodlayabileceğimiz bir kesimin bu ürünü. O yüzden zaten Erdoğan çok fazla da müdahil olmuyor. Yani tamam madem öyle istiyorsunuz öyle olsun filan diye. Yani onlar iki seçimde gitmiş olacak Karadeniz Lobisi. Bir tarafta Erdoğan, bir tarafta işte İmamoğlu. Kim kazanırsa kendileri kazanmış olacak. Yolu onunla devam edecekler. Böyle bir hazırlığın içerisinde gibi gözüküyorlar.
1: Yani, onu öyle düşünenler var. Bu tarafta İmamoğlu'nun Engellenmesiyle işte başka bir e, oyuncunun sahaya yani İmamoğlu'nun e, mağduriyetinden yararlanacak başka bir oyunu, oyuncuyu sahaya sürmeye heveslenenler vardır ya da şartlar öyle gelişince ha tamam şimdi böyle yapalım diyecek olanlar vardır ama bu parçalı bir yapı zaten bu tek bir irade
0: değil. Bunun karşısındaki diğer iradeler de başka hazırlık yapıyorlar. İmamoğlu'nun bu mağduriyetinden kimin fayda üretebileceğine dair hazırlık yapan başka gruplarda olduğu anlaşılıyor. Yani oradaki yapı çoklu değil ama bu kararı aldıranlar onlar değil. Bu kararı aldıranlar Karadeniz lobisi diye adlandırabileceğimiz
1: Erdoğan'a yakın bir kesim. İşte ben yani bunların zamanla daha netleşeceğini düşünmüyorum. Yani bütün bunlar bir benim kafam böyle çalışıyor. Yani benim kafamda çok sayıda soru işareti var ve burada bu soru işaretleriyle bezeli bu, bulanık tabloyu dile getirmem gerektiğinde aslında bende olmayan olmayan kadar çok netlik sunuyorum. Aslında benim ben bu kadar net sonuçlara varmış değilim yani. <gülüyor> benim şimdi şurada konuşurken söylediğim kadar net sonuçlara varmış değilim. Bütün bütün olabilirlikler aleminde yani tam bir fazi şey bu yani kuantum <gülüyor> e, hesabı benimki yani o o o elektron nerede bilmiyoruz ama işte şu ihtimaller var falan filan yani ben böyle bakıyorum meseleye ama tabii dile getirmem gerektiğinde aha işte şimdi elektron buradaysa diye konuşmak <gülüyor> gerekiyor ve işte öyle konuşacağım konuşuyorum konuşacağım ama, önünde, de... İmamoğlu'ya ilgili şöyle de bir değerlendirmeyi daha
0: bir ortaya koymuş olayım onu da değerlendiririz konuşuruz ee, şimdi bu karar alındı Karadeniz lobisinin aslında niyeti bu kararı e, bozdurmak e, iptal ettirmek şeklinde bir mağduriyet yaşatıp oradan güçlü çıkartmak ama şimdi yargıdaki diğer bunların karşısındaki kanat e, ipi ele geçirmiş gibi gözüküyor onlar ise bunu sonuna kadar İmamoğlu'nu saf bırakmak için koz olarak kullanma imkanına sahipler gibi gözüküyor. Yani kararı kendileri aldırtmadılar, başkalarının almasını seyirci kaldılar. Ama şimdi ikinci e, kararda, ikinci ya da üçüncü mahkemedeki kararda e, irade onların elinde gibi gözüküyor. Dolayısıyla buradaki iş değişmiş oldu şimdi. İp başkasının elinde
1: daha da çok değişecek yani. Şimdi hı hı. şu, şu ge, geyikler dolaşıyor ortada. Yani İmamoğlu'nu e, şey yapıp yani o mahkemeden o sonra bir de hani Süleyman'ın bir hamlesi daha oldu. Yani işte bu terör, berör, terörle iltisaklı insanları çalıştırmak falan gibi e, tantanalarla. Yani şimdi İmamoğlu'nu buradan e, siyasi yasaklı hale getirip hatta hapse atıp Niye yapacaklar bunu? Çünkü işte İstanbul'un rantı önemli. Ya İstanbul'un rantı 3 senedir önemli değil miydi yani? Ya madem bu kadar kadiri mutlak idiler ve madem ki İstanbul'un rantı da bu kadar mühimdi yani bizim niye umursasınlar ki yani 2 sene önce de pekala İmamoğlu'nu e, içeri alabilirlerdi ve yerine İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden e, AKP'li birisini getirip İstanbul'un rantını eskiden alışıklı oldukları gibi kullanabilirlerdi. Şimdi oluyor olması bunların e, aslında işte bu karşılıklı dansın şimdi buraya bu adımları atmayı zorunlu hale getirmiş olmasıdır diye düşünüyorum. Yani hissiyatın
0: böyle bir şey. Hayır, bu hissiyatın son derece haklı çünkü bu yargı işi 3 üç, üç yıl önce başladı. 3,5 yıl önce neredeyse. E, basit bir yargı yani delil toplanacak da oradan gelecek diye bir şey yok. Konu son derece basit. E, herkes ben bu sözü söyledim diyor ama ona değil buna söyledim diyor o kadar. E, tanıklar da ortada. E, demek ki 3 ayda 4 ayda neticelendirilip e, bütün aşamalar hızlıca bitirilebilirdi. Yani bir yıl dolmadan çoktan siyasi yasaklı olur ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı değişmiş olur idi. Demek ki sadece mesela rantı ele geçirmek İstanbul Belediye kaynaklarını sahip olmak meselesi değil. Şimdi seçime giderken bu yapılıyor.
1: Bu açıdan daha önemli. Hayır ayrıca tabii ki yani bu, bu olay kurtarılabilirse İstanbul'un rantı önemli bir şey ve evet yani ona ele geçirmek isteyebilirler. Mesele şu onun için yapılıyor açıklamasının Birçok şeyi boşta bıraktığını düşünüyorum. Öte yandan da evet senin dediğin gibi bu iş çok önceden yapılabilirdi, yapılmadı. Demek ki benim vardığım sonuç şuydu, İmamoğlu'nu koruyan birileri var. Yani iktidar blokunun içinde İmamoğlu'nu koruyan birileri var. Niye korurlar? Yani yarın ömür gün lazım olacak diye korurlar. Ve İmamoğlu'na da bu korumayı hissettirmişlerdir. Çünkü onun borçlu kılmaları işlerine gelir gibi akıl yürütmelerle. Dediğim gibi bütün bunlar ihtimal dahil olmak kaydıyla. Dolayısıyla da birileri İmamoğlu'na yürü dedi demiş idim. Demi, onu derken ki arkadaki şey buydu yani
0: varsayın. Şimdi evet var. O koruma yeniden de harekete geçiyor. İyi Parti üzerinden parlamentoya yasa değişikliği getirilecekler. Bu siyasi yasak kaldırılacak. Belli ki AK Parti içerisinden bazı unsurlar da buna destek verecek. Zaten AK Parti içerisinde bu kararı benimsemeyen epeyce kişi var. Ya biz de bunu değiştirelim. Siyasi yasak doğru değil. Hakaret tamam. Onun cezası neyse alsın. Ama bundan dolayı siyasi yasak olmaz deyip muhtemelen Ocak ayı içerisinde mecliste böyle bir yasa değişikliği için adım atacaklar. Zaten hani CHP buna evet diyecektir. HDP de evet diyecektir. AK Parti'nin içerisinden küçük bir grubun da buna dahil olması ki bence yarıdan fazla bir katılım da olur. Onun önünün açılması
1: anlamına gelir. Tamam. Şimdi biz demiş olduk ki buraya kadar, bundan sonra da diyeceğiz ki bizim görmediğimiz yerde başka türlü ve bize sunulandan çok başka motivasyonlara sahip hamlelerle dolu bir oyun oynanıyor ve seçimin sonucunda bu da müessir olacak. Şimdi bir kere daha söylemiş olayım. muhalif kendisini muhalif olarak kodlayanların bu oyuncular üzerinden iyi özneler kötü özneler vesaire gibi kavramlarla kavramlaştırarak taraf olmalarını abes buluyor bakın burada biz zayıfız orada 3500 kişi 3 bin kişi Her neyse belki 35 kişi bir oyun oynuyorlar ve buna buna gücümüz yetmiyor Aslında bize yaslanacak kamuoyuna yaslanacak bir şey yapılması gerekiyor, kazanacak olan kamuoyuna yaslanarak kazanmış olması gerekiyor. Yani şu masada değil de bu masada kazanılmış olması bizim kaderimizi değiştirmeyecek. Masalar arasında tercih yapmak zorunda değiliz. Bize muhtaç olduklarını, kazanacak olanın bize muhtaç olduğunu bilmemiz ve oyunu böyle oyunun böyle oynanmasını talep etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi bu parantezi kapatayım. Bütün bu hadiseleri konuşmayı e, e, gerekli kıldığını düşündüğüm yani aslında çok sevmediğim halde bu bu seviyedeki oyunu konuşmayı çok sevmediğim halde bunları konuşmayı gerekli bulmama sebep olan şeylerden bir tanesi de Sedat Peker. Aylardır böyle hani çok cılız bir takım çıkışlar yaparken bu hafta iki kere üst üste yani işte öldükten sonra bile konuşacağım. Tam olarak cümleyi kuramadım şimdi ama yani, yani iması Hani ben hazırlığım yani yaptım. E, beni öldürecekler Kayda aldım. E, videoda emin
0: ellerde teslim ettim birkaç yere hatta e, ben ölünce onlar e, bunu yayınlayacaklar diyor.
1: Haydi evet, yani ben öldürseniz bile buradan kurtulamayacaksınız. Diyor. Evet. Şimdi Sedat Peker kim? Yani e, ne yaptı Sedat Peker? Bir dönem bütün Türkiye'yi her pazar sabahı göründüğü ayağa kaldırarak ne yaptı? E, şey Süleyman'ı e, e, damadı, işte Mehmet Ar ve ama bir yandan da sonlarında işin e, Erdoğan'a çok yakın isimleri, dolayısıyla Erdoğan'ı zor duruma düşürecek, onlar hakkında tereddütleri e, arttıracak, işler yaptı. Kime dokunmadı? Kim zarar görmedi bu bütün bu hadiseden? Yani Minali Yıldırım zarar gördü değil mi yani daha doğrusu zarar gördü görmedi bunların hesabını yapamayız bilemem ama bunların hepsine yönelik bir hamlesi vardı evet her bir
0: oyuncuya yönelik büyük oranda da netice aldı yani sahnede değil çoğu Mehmet Ağar sahnede değil mesela şu aşamada işte bir damat sahnede değil zaten daha önce de değildi ama bir daha kıpırdayabilecek gibi görünmüyor Süleyman Soylu eskisi kadar gesur e, ve aktif değil, e, e, neredeyse koruma e, bandında dolaşıyor filan. Yani öyle baktığımızda <gülüyor> parti içerisindeki pek çok grup e, etkilendiği sonuçta.
1: Kim etkilenmedi? Akar ve Fidan. Kim Akar ve Fidan? Normal şartlarda şu anda bulundukları pozisyonda bulunmaları en tuhaf olan insanlar. Yani 15 Temmuz akabinde yaşadıklarımızı hatırlayalım. Yani e, Erdoğan'ın çıkıp da darbe işleminden haber aldım dediği ortamda darbeyi ona haber vermesi gereken milli istihbarat teşkilatının başındaki adam sallanmadı. E, o darbe günü ve bir gün öncesinde yaptıkları nedeniyle olağanüstü bir e, bulanıklık yaratmış olan. Akar'a da bir şey olmadı. O da o durduğu yerde duruyor ve Türkiye'de hemen hemen bütün bakanların bütün bakanları hakkında bir şeyler çıkıyor. Yani koltuklarını sallanıyor olduğuna dair. Bütün bürokratlar hakkında bir şeyler çıkıyor. Ama Akar ve Fidan hakkında bir şey çıkmıyor. Genel kanaat, Ankara'daki genel kanaat biliyorsun bunların ekil olduğu. Yani ben bu ekürlük işlerini falan çok tereddütle yani Evet, birçok ekviri vardır. Hep vardır ama hangi şartlar altında hangi kayıtla yürürler bunları bilmediğim için yani hep geçici şeyler olarak görmüşümdur onları yani. Burada görünüyor ki çok uzun süredir uzaktan baktığımda his his olarak konuşuyorum. Çok uzun süredir devam eden istikrarlı bir işbirliği var. Bu işbirliğinin e, böyle sürmesi ya ortak bir menfaat, sürekli ortak bir menfaat ya da ortak bir proje olacak. Yani bir tırnak için, ideoloji olacak. Kendi başlarına birileri midir bunlar? Değildir muhtemelen. Evet. Yanlarında, yamaçlarında veya üstlerinde başka birileri vardır. Onlar kimlerdir? Onların planları nelerdir? Hesapları nelerdir? Bunları bilmiyoruz ama görünen tablo itibariyle bakıldığında bütün bu iktidar oyununda bir biçimde asal gaz gibi kimselere reaksiyona girmeyen hiçbir oyunda e, ba, yani başkalarının ayağına basmayan, kendi ayağına basmamayan özneler gibi e, duruyorlar. Son tahlilde bir şeyin temsilcisiyle.
0: Burada tabii bir şey devletin içerisinde işleyiş değişti. Eskiden devletin aklı diyebildiğimiz e, mekanizma daha çok genel kurmay merkezli. Dışları ve yargı üzerinde idi ee, orada toplanıyordu şimdi ise MIT merkezi e, haline geldi bu devlet aklının e, genelkurmay da onunla birlikte hareket ediyor ama MIT daha önde gibi gözüküyor dolayısıyla iki kurumun başında olan kişi olarak yani devletin aklını temsil eden iki isim e, ekure olmak zorunlu durumundalar zaten pro- belli bir projeyi belli bir anlayışı birlikte yürütüyorlar pek çok şey Türkiye'nin zaten buradan yürüyor. Yani Dışişleri Bakanlığı falan var ama mesela <gülüyor> komşularla olan pek çok ilişkiyi e, Hakan Fidan yürütüyor. Savunma Bakanı e, o, daha legal görüşmeleri yürütüyor bakan olarak. E, geri kalanını ancak Dışişleri Bakanı tamamlayabiliyor. O yüzden zaten öne çıkan bir kurum durumunda Milli İstihbarat Teşkilatı her ilişkide.
1: İşte şimdi bunların planı ne? Yani bu iktidar oyununda bunlar kiminle yolu alma ni- niyetindeler? Yani bunlar derken işte akar, fidan ve temsil ettikleri neyse o. Şimdi bu konuda elimizde bir ipucu yok. Benim elimde yok. Beni ikna edecek kadar e, ciddi bir şey yok ortada. Ne, planlarının ne olduğu hakkında çok net bir fikrim yok. Ama görünen o ki yani bu İmamoğlu davasıyla işte... E, Ablemitoğlu davasıyla vesaireyle bu siyaseti dizayn etmeye, devleti dizayn etmeye kalkıyor olanların güçlerinin yetmeye gibi bir yerde duruyorlar onlar. Ve bu oyunların içinde ne de değil gibi duruyorlar. Yani mutlaka bir müdahaleleri, bir vesaire yorumları kendilerince vardır ama sanki bunun dışında bir oyunun, bunun dışında bir oyuncu
0: en azından gördüm. bunlarla herhangi bir bağlantı kurulamadı. Var idiyse
1: bile. Hayt sütunlarından da bir yani şeylerini kestiremiyoruz yani neyin yanında olduklarını kestiremiyoruz. Yani işte dediğim gibi böyle asal gaz nötr. <gülüyor> ne kokar ne bulaşır bir şey olarak orada duruyorlar. Hı. Ama onlara dokunulamıyor olması gösteriyor ki onların işlerine sinmeyecek bir çözüme de ulaşılması onu o, o çözümün uy- hayata geçirilmesi zor. Onların projelerinin,
0: hedeflerinin ne olduğunu açık ve net olarak bilmiyoruz. Ama onların itiraz ettikleri, hayır dedikleri bir şeyin olmadığını da fark edebiliyoruz, görebiliyoruz. Onlar hayır diyorsa o iş büyük oranda gerçekleşmiyor. Ama hangi işin içerisinde olduklarına dair bağlantılar da kamuoyu önüne pek fazla düşmüyor. O yüzden de neyin nelerle kimlerle beraber oldukları ve ana hedeflerinin ne olduğuna dair kamuoyunun çok yakından bir bilgisi olduğunu zannetmiyorum. Ya da bazı aktörlerin de bilgisi olduğunu zannetmiyorum kamuoyundan öte. <gülüyor>
1: Kamuoyunu bilmem ben bilmiyorum yani. Çok böyle şematik bir açıklama var. Yani mevcut iktidar bloku içinde Atlantikçi olanlar sadece onlar. Yani işte milliyetçiler diyebileceğimiz kesim bir türlü tam bağımsızlıkçılık derdinde işte ulusalcılar veya işte ergenekolucular diyebileceğimiz kesim Avrasyacı bir pozisyonda gibi görünüyor ee, ama görünüyor ki işte her türlü melaneti üretebileceklerini göstermiş gibi görünen bu kesimler Erdoğan'ı e, Avrupa'dan ve Amerika'dan koparamıyor yani. Tamam yani zaten NATO bağlantısı
0: olduğu için yani, Savunma Bakanı'nın oraylarda ilişkisi vardır ama Avrasya'nın, Avrasya'daki ilişkilerin içerisinde de var her ikisi. O ilişkileri de yürütüyorlar, onların dışında değil. Mesela CIA ile işte Rusya'nın istihbarat örgütünü heyetler halinde Ankara'da toplantıya çağırmış olması ve o toplantıyı modere etmiş olması Milli İstihbarat'ın son derece önemli. Daha Atlantik ya da Avrasya'nın
1: ötesinde başka bir fonksiyona sahip olduklarını da gösterebiliyor. Benim açımdan o toplantının modere edilmesi ve... Türkiye'de model edilmesi aslında Atlantikçiliktir. Yani sonuçta e, Rusya'yı bir şeye mecbur etmektir. Yani Türkiye'nin pozisyonu itibariyle işte e, demeye çalıştığım elbette ki e, Avrasya'yla ilişkileri kopartmalı, kopartmak falan gibi bir şeyden söz etmiyorum. Ama sonuçta Türkiye'yi e, Atlantik'ten kopartmamak.
0: Muhtemelen de öyle zaten e, onu işte Bahçeli politik olarak o kürsünün e, sözcüsü gibi kabul edebilirsek e, o söylüyor hem işte e, Asya'da olacağız hem Avrupa'da olacağız hem e, Batı'da olacağız hem Doğu'da olacağız çift başlı işte Kartal gibi olacağız falan diyerekten o ilişki ağını geniş bir şekilde tutmuş oluyor ama e, NATO üyeliğinden kaynaklanan en nihayetinde en kestirmede Atlantik'ten Türkiye
1: kopmamayı öncelemiş gibi gözüküyor bu ilişkiler ağı içerisinde. Şimdi Bahçeli'ye e, bence hep söylüyorum. Lüzumundan fazla ehemmiyet atletiyorsunuz da <gülüyor> ama benim açımdan Bahçeli ile e, yani iktidar blokunda Bahçeli blokunun asıl e, oyuncusu Süleyman benim açımdan. Ben baktığımda benim gördüğüm hikaye bu yani. Yani onun için her şeyi göze alabiliyor. Hakan Fidan veya Akar için her şeyi göze alabilecek olduğunu düşünmüyorum. Yani orada başka bir ilişki ağı var. Bütün bu ilişki ağlar, ağlarının tabii e, içinde bir yandan da hani diyebilen ayağına bas, basmaları e, döneminde, e, sürecinde şu da var yani. Herkesin elinde diğerini çok zor duruma düşülebilecek bilgiler var. <gülüyor> yani bu Göktaş hadisesi mesela bence doğrudan doğruya işte hangi bilgilerin faş edileceği, hangilerinin üstünün örtüleceği konusundaki bir... E, Kararsızlık, bir anlaşmazlık yüzünden böyle gelişti zaten yani. Dolayısıyla herkesin elinde, herkes hakkında böyle onu bir daha insan çıkamaz duruma getirecek bilgiler var. Yani Buradan şu sonuca varabiliriz. Mevcut aktörlerin hepsi eğer hakkında her şey bilinirse insan içine çıkamazlar. Ama <gülüyor> çıkabiliyorlar ve işte böyle etkili etkili, güçlü olabiliyorlar. Çünkü işte evet birçok şeyi bilmiyoruz haklarında. Birçok şeyi bilmiyoruz ve onlar bir oyun kuruyorlar. Bu seçme bu kuruluyor olan oyunun üzerinde gidiyoruz. Kimler bu oyunun tarafları içeride AKP içinde üç aşağı beş yukarı bunlar belliydi. Yani işte Binali Yıldırım'ın bir ihtirası vardı. Damadın bir ihtirası vardı. Muhtemelen hala olduğunu düşünüyoruz. Süleyman'ın bir ihtirası var. Evet. Ama hani senin de başta söylediğin gibi aslında çok parçalı bir, bu hikayenin içinde işte orada dışarıdan oyuna destek olan, normal şartlarda oy ala, almak gibi derdi olmayan, zaten ne istese de alamayacak olan başka oyuncular da var. yani bu, Bahçeli de bunların bir tanesi hali hazırla. Ya da ilk kim kullanıyorsa onlar zaten bu işin bir parçası. Doğu yani, var orada Vatan Partisi. Evet yani Doğu Perinçek'in e, seçmenden oyalamayacağı görünüyor ama işte Doğu Perinçek'in temaslarını, kontaklarını kullanıyor olan birileri var. Ya da işte Doğu Perinçek onları kullanıyor. Hadi yani çok Doğu Perinçek'e de kıymet vehme edecek olursak. Şimdi Bahçeli iyi kötü bir oy alıyor dedi. Şimdi görünüyor, görünen o ki alamayacak. Dolayısıyla Bahçeli'yi bu anlamda kullanıyordu olanların şimdi başka bir şeye ihtiyaçları var. Ve bu an, böyle baktığımız zaman hikayeyi biz pekala bu seçimde eğer kamuoyunun bu oyuna dahil olmasını yani seçilecek olanın aslında desteği kamuoyundan almasını sağlayamaz ise birlerini kucağına oturmak zorunda kalacaklar. Birlerini enstrümanı olarak. Yani biz seçilmesini sağlarsak oradan bağımsız olmayacaklar ama hiç değilse onlara karşı... Şimdi Erdoğan'la olduğu gibi ya bak kardeşim ben yoksam siz de yoksunuz deme lüksü olacak. Ama eğer e, oyun böyle masalar arasında oyna, oyunu oynanıp bitecek olursa, bu seçim öyle bitecek olursa o zaman biz seçimden sonra bugünleri ararız. Yani o masalardan bir tanesi veya birkaçı ittifak halinde işte kimin seçileceğine karar verecek olursa bir daha kimse bizi... Hala almaz yani. yani he, e, o seçimi kazanabilecek olduklarını da gösterdikleri zaman artık biz seyirci olmaktan öte çıkam,
0: geçemeyiz. İşte ama oy alma kabiliyetine sahip insan bulmaları gerekiyor. E, i̇şte Erdoğan çok iyiydi bu konuda. E, eğer öyle birilerini de bulabilirlerse evet yola devam edecekler, e, rahat ederler. Yani dediğin gibi... E, Ondan sonra ne, nasıl olacağını, güç dengesini nasıl dağılacağını tabii şimdiden kestirmek zor ama
1: e, belli bir pozisyon elde etmiş olurlar. Yani şimdi biz bunun benzerini daha önce yaşadık. Yani e, merkez sağ çözülürken işte e, partilerin genel başkanlıklarına, işte doğru yolunda, ana vatanında genel başkanlıklarına birileri yukarıda bir takım oyunlarla yani parti kamuoyunun müdahale edemediği bir takım oyunlarla birileri yukarıdan dizaynlar yaptı, atamalar yaptı ve işte ama gördük ki onların oy alma kabiliyetleri zamanla daraldı ve he, hepsi tasfiye oldu. Şimdi benim derdim şu, bugün de mesela diyelim ki İmamoğlu bütün bu tezgah içinden uygun networkları kurup da çıkıp Cumhurbaşkanı olur ise kamuoyundan aldığı destekle değil de oradan Cumhurbaşkanı çıkar ise onlar pekala yarın İmamoğlu'nu harcayıp İmamoğlu'nu getirebilirler. Tabii, o mümkün. Ve, ve yani sonuçta bilmem kaç yıl sonra yenilirler. <gülüyor> bilmem kaç yıl boyunca biz yine telef oluruz yani 90'lardaki o absürt senaryoyu bir defa daha yaşarız. Derdim bu. Kamuoyundan bir destek alması ve kamuoyundan desteği de belli şartlarla alması durumunda kim, kim seçilecekse. Benim derdim dolayısıyla Kılıçdaroğlu seçilsin, İmamoğlu seçilsin, Yavaş seçilsin, Akşener seçilsin filan değil. Benim derdim kim seçilecekse kendisini kamuoyuna borçlu olarak Seçildim. seçelim. Yani öyle seçilmiş olsun. Birilerinin kucağına oturmak zorunda kalmamış olsun. Dolayısıyla geçen programda Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak söylediğim şeylerin özü bu. Kılıçdaroğlu şahsıyla bir alıp veremediğim yok. İ, İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında kalsam te, e, muhtemelen Kılıçdaroğlu'nu tercih ederim. İkisinin arasında kalsam. Ama mesele şu. Kılıçdaroğlu'nun kendisinin kamuoyundan bir icazet almak gibi bir derdi yok. Benim, benim şikayet ettiğim husus bu. Yani orada CHP ya da Altın Masa şeyi içinde, e, sınırları içinde, yukarıda, bizden bağımsız bir bir oyun kurmaya çalışıyor olmasına itirazım var. Kendisinin e, desteğini bizden kamuoyundan, kamuoyunun heyecanından çıkartsa, yani geçen hafta, geçen programda söylemeye çalışmış bir şey oydu. Yani İmamoğlu'nu yaralamak yerine İmamoğlu'nun yarattığı heyecandan Kılıçdaroğlu lehine yararlanacak bir Manevra yapabilseydi mesela, benim açımdan bir sıkıntı yoktu. Ama bunu yapamayacak bir adam olduğu için sıkıntı var. İmamoğlu görünüyor ki, benim şimdiye kadarki tahlillerimden, bana öyle görünüyor ki, Evet yani benim için tehdit olan, kendi başlarına bakıldığında her birisiyle sohbet etsek, her de Türkiye'nin iyiliğini düşünüyordur. Ya, ya, yani o öznelerle... Ya yani şimdi onlarla konuşsak bana diyeceklerdir ki ya sen hayal aleminiz eğer bu devlet olmazsa var ya Türkiye'de bir tane çark dönmez. Ya yani devlet kötü tamam ama yani bizim şimdi önceliğimiz devleti iyileştirmek falan yani ayakta tutmak kardeşim de, diyeceklerdir bana ve kendi hesaplarına kendileri muhtemelen bu söylediklerine inanıyorlardır ve muhtemelen de e, iyi insanlardır kendini iyi görüldür Türkiye iyiliğini istiyorlardır benim de iyiliğimi istiyorlardır. Ha bu arada bir takım LGBT'yi veya bir takım kadınlar vesaire biraz acı çekeceklerdir. Ama ya bunlara da katlanılır kardeş daha ne acılar çekeceklerdir falan diyeceklerdir bana. Tamam şimdi bu insanların e, elinde kalmış bir İmamoğlu benim açımdan çok ciddi bir tehdit. Yani bu insanların elinde kalmış bir Erdoğan'dan daha büyük bir tehdit. Ee,
0: yani, yani, iş, e,
1: işin gidişatı biraz
0: öyle. Başkalarının i̇şte buraya
1: gitmesi,
0: elinde kalma ihtimalinin yüksek olduğu
1: bir e, yol alış biçimi var. İşte buna, buraya gitmesine mani olmak için bir şeyler yapılması gerekiyor. Yani <gülüyor> İmamoğlu'nun elinde kalacaksa bu mal, İmamoğlu'nu şimdi ya kardeşim bak senin onlara ihtiyacın yok, biz senin arkanda seni yet, oraya taşımak için yeter yeteriz. Duygusuna getirecek bir şeylere ihtiyaç var. Yani Kılıçdaroğlu kendisi olamayacaksa, İmamoğlu'na bunu sağlaması yani. vesaire vesaire gerekiyor ve bu olmuyor. Benim, benim şikayetim husus bu. Ben şahısları konuşmuyorum. Benim derdim orada kendilerince bizim iyiliğimizi bizden daha iyi bildiğini düşünen ama hiçbir şey bilmediklerinin zaman içinde defaatle test ettiğimiz bir heyeti kendi kafalarına göre bir dizayn yapmalarına mani olmak. Bizim de bu oyunda hissedar olmamızı sağlamak. Benim bütün derdim Türkiye'nin bir çıkışı varsa buradan var diye düşünüyorum. Evet. Yoksa böyle hani toplum kusursuz. Yani böyle, böyle derdim yok. Yani toplumdan başka bir referans yok kardeşim. Benim, benim şikayetim, benim itirazlarım, benim tasavvurum bu.
0: Şimdi şöyle anlaşılıyor. Yukarıda iktidar blokunun içerisine ya da devlet blokunun içerisine, devletin içerisindeki gruplar arasında kişiler arasında tam bir mutabakat yok hatta birbirleriyle bir şey var dans var ben galip geleyim öbürünü alt edeyim diye bu aslında çoklu bir grubun birbirleriyle bir mücadelesini beraberinde getiriyor aşağıda da kamuoyunda da çok büyük bir toplumsal kesimin aktivitesi gözükmüyor orada da enerji sönük duruyor dağınık bir yapı var Yukarıda da dağınık bir yapı var. Biraz 90'lı yıllar çok sertti bu devlet içerisindeki güçler birbirleriyle şiddeti e, araçlık yaparak hesaplaşmaya kadar gitmişlerdi. Şimdi o noktada gözükmüyor en azından. Ama e, sert bir karşı karşıya geliş var. Aslında bu bile bize önümüzdeki günlerde çok sancılı, çok farklı şeylerle karşı karşıya kalacağımızı gösteriyor. E, ne olabilir? Kim kimle ittifak kurabilir? E, yukarıda birbirleriyle rekabet eden güçler kendilerini muhalefetten başka ittifaklar bulacaklar mı? O e, ittifakı sadece bir e, amaç mı ya, taktik mi olacak yoksa stratejik mi olacak? Temellim mi olacak? Bütün bunlar sanıyorum önümüzdeki günün, e, ayın e, en şiddetli konuları ar- arasında yer alacak.
1: Aslında zaten hani bu diziye başlayalım derken senin e, şeyin oydu zaten. Yani e, çok hızlandı. Evet. Ve bu <gülüyor> Her gün yeniden bir şeyler çıkacak önümüze. O görünüyor, kimin kimin ayağına basacağı, ne kadar basacağı vesaireleri falan filan bilmiyoruz ve sonucu tayin edilmiş bir şeyden de söz etmiyoruz. Herkesin biraz da bu konuda e, uyanık olmasına katkıda bulunabilirsek bir bir iş yapmış olacağız. Yani öyle kimse gelirse gelsin Erdoğan'ın karşısında seçimi alır veya Erdoğan ne yapar ederse seçimi alır gibi bir durum yok çünkü zaten. Bu seçim sonucunda en müessir oyuncular bile hali hazırda herhangi bir mutabakata sahip görünmüyorlar. Şu son bir haftada olup bitenler dediğin gibi sürecin çok hızlandığını ve rekabetin kızıştığını gösteriyor. Kısa vadede bunların bir mutabakata varabilecekleri gibi bir ihtimal de görünmüyor. Herhangi bir isim veya durum hakkında bir mutabakata varacaklarmış gibi de görünmüyor. Tabii ki şeyleri hiç bilmiyoruz yani dediğim gibi. En azından ben hiç bilmiyorum. Hiçbir hiç fikrim yok yani Akar ve Fidan'ın pozisyonu ağırlıklarını ne tarafa koyacakları konusunda. ama
0: Bir de sonuç almadığı konusunda ne kadar yetenekliler ya da etkililer bunu da bilmiyoruz. Yani başka konularda olabilir ama kamuoyunu etkileyecek, harekete geçirecek bir karar mekanizmasında son söz kendilerine ait mi değil mi
1: onu da bilmiyoruz Hayır, orada zaten yoktur öyle bir şey benim bir Orada bitenmiyor ama sonuçta kamu e, kamuoyundan yeterli desteği alabilecek oyuncuları market etmek, onları oyunun bir parçası kılmak vesaire konusunda son derece müessirdirler. Yani diyelim ki e, İmamoğlu mu yavaş mı? Yani Erdoğan defteri kapandı İmamoğlu mu yavaş mı konusunda bir şey e, oynayacak olurlarsa müessin olabilirler. Ya yani Birisini pekala oyun dışı bırakabilecek şeyleri vardır ellerinde.
0: İmkanlar vardır. Gibi yani. yani bir, bir, birilerine, birilerine oyun dışı bırakma konusunda e, eldeki imkanlar e, çoktur ama birilerini öne çıkartıp onu kazandırma
1: konusundaki imkanlar son derece sınırlıdır. Kendisi o oyuncu haline getiremezler. Orada bir itirazım yok ama kendisini oynayanlar yani Oyunda oyuncu olanların arasından kimin kazanacağını e, öngörmek ve tayin etmek konusunda bir ciddi bir güçleri olduğu görülüyor. Ama böyle
0: durumlarda e, yukarıda parçalı bir hal var ise iktidar blokuyu kendi içerisinde rekabet yaşıyor hem de çok yoğun e, ve bu rekabette de muhalefetin desteğine e, ihtiyaç duyuyor ise aslında toplumun önü açık demektir. E, toplum bunu fırsata dönüştürebilir. E, kendi üzerindeki güç azalmış oluyor. Bu da aslında
1: bir e, fırsat gibi duruyor eğer bu değerlendirilebilirse. Ya, ben Benim zaten derdim burada yani. Ben diyorum ki sor, sor, sonuçta hali hazırda hiçbir zaman olmadığımız kadar imkanlara sahibiz. Bu imkanları doğru kullanmamızı sağlayacak siyasi siyasetin üretilmesi gerekiyor ve üretilmiyor yani. Şikayetim burada. Yani, bizi oyuna da- dahil edin, siz de kazanın, biz de kazanalım yani. Ama bizi oyuna dahil etmeden kazanmak iyi bir derdiniz var kazandığınız zaman yani diyelim ki bizi oyuna dahil etmediniz ve buradan atıyorum bu heyetin kucağında bir imam oğlu seçildi ya hepiniz tasfiye olacaksınız. Yani eee nerede tasfiye olacak buradan? Herkes tasfiye olacak. Yani e, tasfiye olmasa bile bir, bir, bir etkisi olmayacak yani. Dolayısıyla şimdi siz bizi bize yaslayın. Oyunu bize yaslayın. Siz de daha makul ölçülerde biriktir sahibi olun ama iktidar sahibi olun yani. Benim derdim bu. Ama bizi oyuna katın kardeşim. Biz e, derken de e, yani seni beni senin benim gibi düşünenleri falan falan kastetmiyorum yani. Herkesi oyuna katın. LGBT'yi de, e, iyi de katın. Efendim işte on düşmanlarını da katın. Yani sonuçta bize şunun ta üstte, şu ortada bulunuyor. Bak siz aranızdaki bu e, hesaplaşmada devlet taraf olmayacak. Devlet artık bu tür lab, abukluklarla uğraşmayacak. Yani daha eee mühim işlerle uğraşacak. <gülüyor> Dolayısıyla hani siz kendi aranızda kendi hesaplaşmanızı yapabileceksiniz ama herkese yar var yer. Evet. yani. Evet. Sonuçta bizi biçimlendirmeye vesaireye bizi gütmeye çalışan Oyunculara karşı bizim yanımızda olun. Bizim, bizden güç alarak bir şey olun, olacaksanız, ne olacaksanız yani. Ama bizden güç almayıp işte o böyle CHP e, nomenklı hırtası içinde bir şey olacaksanız, yani ister Kılıçdaroğlu olmuş o, ister oğlu olmuş, ister sen olmuşsun, ister babam olmuş, bir şey fark etmez benim açımdan yani. Çünkü onlardan bir hayır gelmeyeceğini gördük, defalarca gördük. Dolayısıyla diyor benim de bütün derdim bundan ibaret. Ben böyle bana kötümsel ilk yakışsınız. Kötümserim çünkü bu oyunu bozabileceğini, bozulma fırsatı olduğunu görüyorum. Kimsenin bunu kullanmaya kalkmadığını görüyorum. Do- dolayısıyla kötüm serim. ama imkanlar itibariyle sadece Türkiye değil bütün dünya şu anda insanlık tarihi itibariyle daha önce hiç sahip olmadığı kadar çok imkana sahip. Hem öyle çok imkana sahip gözüküyor hem de
0: son derece örgütsüz görünüyor toplum. Yani eski bir örgütler diye gördüğümüz yapıların hemen hepsini içi boşalmış durumda. Sendikaların, sivil toplum örgütlerinin bir tabanları yok. Esas itibariyle toplumun önemli bir kesimi de işsiz, prekarya. Dolayısıyla hani bir örgütlü hal yok. Üniversite gençliği de örgütlü diyemeyiz aydınlar da değil zaten nasıl bir örgüt kuracaklar o da ayrı bir şey medya filan oralarda da serbestçe bir şeyler konuşulup yazılıp çizilmediği için siyaset yapanlar da gözünü yukarıdaki aktörlere bakıyorlar onlarla oyun oynamaya gayret ediyorlar burada bir durgun deniz var burada bir şey yok gibi bir hisse kapılıyorlar aslında bu bu histen çıkmaları lazım öncelikle evet
1: Siyaset üretirlerse o örgütsüzlük bir güçtür yani. O örgütsüzlük bir, her türlü e, imkanı, ihtimali içinde barındırıyor olan bir şeydir. Örgütlendiğin zaman, klasik anlamda örgütlendiğin zaman, veberyen, bürokratik anlamda örgütlendiğin zaman herkes nefer olur. Kaçınılmaz olarak ördülür. Ama bu böyle örgüsüz gördüğümüz kendi örgütlenmeye yaslanıyor olan hadiseler, gezide olduğu gibi birçok şeyi yapabilirler. Yani insanı dönüştürmek anlamında. Ve bizim zaten şu anda temel ihtiyacımız da böyle bir şey. Bunu yapmak için örgütsüz olmak, klasik anlamda örgütlerden bağımsız olmak avantaj olabilir. Ama bize bunu idrak etmiş, bunu siyasallaştırabilecek oyuncu lazım. Öyle oyuncular yok yani.
0: Yok işte onlar çıkmıyor. Çıkmayınca da e, toplum zaten hani kendiliğinden böyle bir şey itebilecek değil. Bir gerekçe olsa gene hani şey olabilir. Gezi hadisesindeki gibi hadise, to- olay gerçekleşebilir. Mesela Sara Çağine bunun ilk işaretlerini vermişti. Orada hadi toplanın dediğinde iki gün e, insanlar geldi orada toplandılar. E, benzer şeyler başka yerlerde de olabilir ama orada da şiddet unsuru tabii e, devlet aygıtı çok e, keskin bir şekilde müdahale ediyor, dağıtabiliyor buna karşı daha geniş bir topluluğun bir aynı anda buluşması lazım. Onun da her zaman fırsat çıkmıyor doğal olarak insanın önüne. Burada yani işte niye... aktörlerin
1: öne ayak olması lazım bazı şeyleri. Yani niye bu işte sokağa çıkıp biz de bir şiddet kaynağı olarak yapalım ki yani. Şimdi İran'da görüyoruz bu herkes için çok maliyetli bir şey. Sokağa çıkmamıza gerek kalmadan ya bizim bir oyuncu yapın yani. Bize bir sorun kardeşim ya kendi aranızda böyle toplanıp toplanıp toplanıp kimi legal kimi illegal masalarda toplanıp toplanıp bizim hakkımızda karar verme şehvetinden bir vazgeçin yani. Böyle diyorum da vazgeçecekler mi geçmeyecekler. Sonuçta yine bizi sokağa çıkartacaklar bu üç ay sonra, üç yıl sonra, otuz yıl sonra ne zamansa bilmiyorum yani ama sokağa çıkartacaklar çünkü oyunu... Oyunun nerede dönüyor olduğunu, hikayenin nerede dönüyor olduğunu, toplumu taleplerinin neler olduğunu vesaireyi idrak etmemekte ısrarlılar. Yani o da işte o klasik örgütlenmenin getirdiği, yani sen beni saydın, hepsini içi boşaldı, siyasi partilerin içi boşaldı.
0: <gülüyor> Şimdi e, Ali Yaycıoğlu ile Bekir Ağırdır'ın e, bir e, değerlendirmesi var. Eskiye göre diyor toplumda e, pek çok kesimde şu kanaat oluştu. Eskiden ne olacak bu memleketin hali e, edebiyatı var idi ama şimdi tam tersi biz bu memleket için ne yapabiliriz? E, şu anki sorunları aşmak, gidermek için nasıl hareket edebiliriz diye insanlar sağda solda bir araya geliyorlar, kendi aralarında konuşuyorlar, görüşüyorlar e, diyor. Bütün mesele işte bu kendi aralarındaki grupları, e, işte çoban ateşlerini bir araya getirebilmek e, onların tabiriyle. E, bunu yapmak lazım diye. Yani. Ruhun değiştiğini, insanlardaki meseleye bakış şeklinin farklılaştığını ifade ediyorlar.
1: Sonuna kadar katılıyorum. Yani yıllardır ben de 3 yaşa 5 yukarı çeşitli terimlerle bunları söylemeye çalışıyorum. Yani çok gözümüzün önünde çok görünür ve normal sosyal dinamikler ile mukayese edildiğinde çok hızlı bir sosyal dönüşüm var. Çok hızlı yani. Yani e, biraz fazla hızlı neye yasalarak söylüyorum? Yani e, Uyum sağlamakta zorlanıyor Rus Çok farklı vitesler ortaya çıktı. <gülüyor> Ama kadınların statüsünden işte e, nomine, nominal olmayan e, alım gücü itibariyle gelirlere vesairelere falan baktığımız zaman hemen her anlamda 30 yıl içinde dünya tepeden tırnağa, Türkiye tepeden değişti. Yani hep aynı misalleri verip duruyorum. Yani ben gençken bir Adidas sahibi olmak için bir kolunu verecek akranlarım vardı. E şimdi Türkiye'de bilmem kaç milyon iPhone satılıyor. Yani dünya ile bu kadar senkronize olmuşsun ve yani memnun değiliz. Olmamız mı gerekiyor? Değil. Tabii ki o, o, o memleketin memnun olacak hali yok. Hiçbir şikayet yok ama tüketim kapasitesi, dünyaya senkronize olma kapasitesi vs. reklamın itibarlarıyla bakıldığında 80'lerin Türkiye'si, 2020'lerin Türkiye'si arasında dağlar kadar fark var. Eğitim seviyesi itibariyle, diploma nüfus itibariyle, diploma nüfus diplomasının ya da o diplomayı alırken neleri öğrenmiş olduğu falan gibi böyle geyikler üzerine. Kardeşim bu değil mesele. Eğer adam diploma sahibi olmasaydı kendisini nasıl hissedecekti? Diploma sahibi olduğu zaman kendisini nasıl hissediyor? Aradaki fark bu. Adam diploma sahibi olmasaydı, istediği kızı alamayacak olduğunu, olmanın e, kompleksi içinde kendisini ve dünyayı konumlayacak. Diploma sahibi olsaydı şu olacaktı hayalleri kuran bir insan olacaktı. Dolayısıyla şimdi adamın e, prangalarının bir kısmından kurtulmuş durumda. Yani bu çok ciddi bir fark. Gibi gibi şimdi böyle saydı, saydığımız zaman evet yani tepeden tırnağa değişmiş bir dünyada yaşıyoruz ve bu dünya bizi oyunun ortağı yapmak için uygun şartlara sahip sadece uygun örgütlenmesi yok. Bu seçim
0: aslında bu devlet içerisindeki devlet aygıtının içerisindeki gruplar ile birbirleriyle rekabet eden iktidar bloku içerisinde birbirleriyle rekabet eden grupların ve muhalefetin kendi aralarında bir oyun kurmak yerine toplumun bu değişen kesimleriyle bir ilişki verse, herhalde bambaşka bir şey olacak. Yani oyunu bu seride, söylediğin gibi toplumla verse başka olacak. Çünkü hakikaten toplum çok değişti. Yani ne iktidar bloku şu anda toplumu anlama kabiliyetine sahip, ne muhalefet e, toplumu anlama kabiliyetine sahip, e, ne de bu iktidar oyunu e, oynayan yukarıdaki dar kadroların e, toplumu kavrama kabiliyeti
1: var. Ya sonuçta şimdi geçtiğimiz hafta böyle son derece dindar tırnak içinde kendine muhafazakar denen ama çok e, high tech çok yüksek teknoloji alanında bir oyun kurmaya çalışan gençlerle tanıştım. E, hikaye uzun yani sadece şurasına geleceğim. Şimdi biz kendi görüşmelerimizi tamamladıktan sonra kalkarken kendi aralarında konuşmaya başladılar. İşte saatte geç oldu filan falan. Şu ortaya çıktı son derece genç insanlar bunlar olsun olsun 3-5 yıllık evliler yani. Ee, hepsi karılarına şikayetçi. Şimdi görünen tablo şu onlar kendileri kendi açılarından bakıldığında çağa ayak uydurmayı işte yüksek teknoloji alanında görmüşler. Ama onun dışında aile kurumu vesaire etnan falan babalarının, gibi, babalarının ki gibi olacak annelerinin ki gibi olacak varsayımları bu. Bu alanda çok iddialılar, bu alanda son derece muhafazakarlar. Şimdi ama görünüyor ki o konuşmalarından, sohbetlerinden hani üçü de karılarını boşayabilecek olsalar, dördü de karılarını boşayabilecek olsa o gün boşayacaklar. Çünkü evdeki kadın artık annesi gibi değil. Kendisi babası gibi olmak istiyor ama. Yani toplum böyle değişmiş. Muhtemelen karılar işte eşleri başörtülü, muhafazakar bir aileden gelmiş işte o o normlara uygun olduğu düşünülen kesimlerin kızları <gülüyor> ama onlar kocalarına, annelerine davrandığı gibi davranmıyorlar. Ve çocuklar şimdi buna uyum sağlayamıyorlar. Bu, bu görünüyor yani. E, ha, hangi alana elini atsam bu görünüyor. Artık o eski toplumda yaşamıyoruz. Bu toplum kab- kaba sığmıyor. Hani çok, hep kliş, kliş olarak söylenen şey. Sığmıyor ama işte orada birileri istiyor ki hala kendileri bir masanın etrafında otursunlar, karar versinler, toplum riayet etsin. Bu oyunu onlar bozmaz, biz bozacaksak bozacağız yani. O yüzden de birbirimizle dövüşmekten vazgeçmek gerekiyor. <gülüyor> ama toplumda
0: çok önemli bir değişim var bu konuda. Yani muhafazakar bir yerde, layık bir tarafta, Kürt öte yanda, Kürt bu tarafta falan değil. Herkes... Bir arada olabiliyorlar ve birlikte iş yapabilir duruma gelmiş durumdalar. Bu bence son derece önemli bir değişim, dönüşüm noktası. Evet. Diyelim burada bitirelim istersen artık yavaş yavaş. İstiyoruz ki siyasetimiz de bize uyusun yani. Bak biz yol aldık bayağı. <gülüyor> Altınlı Masa bunu yapmaya adaydı. Yapıyor da belli ölçüde ama sadece sınırlı kaldı. Topluma yansıtamadı bu işi şimdilik diyelim. Bunları çok konuşacağız. Peki sevgili evet. dostlar ee, yeni yılın son işte eski yılın yani 2022'nin son programı bu seçim 2023'e giderken önümüzdeki yıl daha net görüşeceğiz ama hafta sonu <gülüyor> bir bakışıyla ile bu yılı kapatacağız. Bize olan desteklerinizi sürdürmenizi bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz ilginize alakanıza. Hoşçakalın.